0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Google El Llamas, el podcast amaral donde les comentamos los temas más relevantes y relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 7 de enero del 2022, grabando remotamente en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. Empezamos positivos el año, Lucho. <risa> Yo, bueno, <risa>
0: ¿Qué, qué cosas, ¿ah?
1: Eh, no, bueno, como todas las personas pueden saber, en este momento el país está atravesando una ola alta de contagios que tiene a muchas personas aisladas en sus casas, incluyendo a mi pareja, yo salí negativo, pero aún así Lucho se niega a reunirse conmigo, entonces si hay algún problema en el audio, eh, nos disculpan, es porque estamos grabando vía Zoom y no con el equipo tradicional eh, pero bueno, empecemos. Empezó eh, rápido el año. No esperaba nada a la Asamblea Legislativa bueno, para ver, darnos y, controversias.
0: Y en la Asamblea también empezó positivo porque ya hay casos de COVID eh, en la Asamblea. De hecho, el diputado Enrique Sánchez, eh, que al parecer estaba fuera del país vacacionando, regresó sin estar obligado a hacerlo. Se hizo una prueba de coronavirus eh, y salió positivo. Eh, él estaba vacunado, está con síntomas leves, no había ido en todo este año, bueno, no fue esta semana a la asamblea, por lo que de parte de él, digamos, no habría contagio hacia otros diputados. Sin embargo, eh, uno de los, yo creo que fue el jefe de asesores del PAC o un asesor de plenario del PAC que sí tiene contacto con otros diputados, dio positivo eh, también, entonces eh, entendí que, por ejemplo, ya otro Roberto Vargas del Republicano y todo su despacho se fueron a hacer la, la prueba de COVID. Eh, igual ya todos sabemos que Omicron eh, logra ir con facilidad la... Altamente la, contagioso. Altamente contagioso, va de medio ahí la, la, la efectividad de prevenir la infección de las vacunas, eh, pero es menos grave. Así que no ahora se que extrañen
1: ver... si próximamente vamos a estar por encima de los 10.000 casos diarios. Yo creo que, es que ni siquiera tenemos pruebas suficientes para llegar a esos niveles, digamos.
0: Pues bueno, hay, hay días que se toman 10.000 pruebas. Tendrían eh, que estar todas positivas. Eh, sí. Lo, Lo cual, bueno, bueno. Sería, sería alarmante. Eh, bueno, el, el día... que Bueno, hay dato X antes de entrar en temas de legislativos. El día que más hemos procesado pruebas fueron 15.000. Ok. Ok.
1: No, entonces pues... puede ser que lleguemos a 10.000 por día. Eh, pero bueno, el, el indicador más importante para quienes nos escuchan siempre en este momento es la, los hospitalizados, la cantidad de contagios debido a la tasa de vacunación y eh, la forma en que Omicron se desarrolla no es tan significativo como fue en algún momento. Entonces, okay, atención a hospitalizados.
0: Sí, pero habrá que ver también, tampoco... Restarle así como mucha importancia porque no sabemos los efectos a largo plazo que vaya a tener, verdad? Ah,
1: okay. eso sí, pero. Había leído,
0: había leído un paper eh, que estaba pendiente de, de la revisión por pares que decía que el COVID en general, la enfermedad como un todo, eh, hace más propensa a la gente a padecer eh, Alzheimer. Entonces, siganse cuidando. Ok. Eh, pero bueno, sí, temas legislativos
1: Empezamos, vamos, los temas de esta semana van a ser, bueno, vamos a hablar de la polémica del día de ayer en torno a la ratificación del regulador general Vamos a hablar del proyecto de municipales eh, que se retrotrajo y vamos a explicar un poco cómo es que se da ese procedimiento y qué es lo que, qué es lo que pasa ahora con el proyecto. Eh, vamos a hablar de la comisión narco, que a pesar de que ya se cerró esta semana filtraciones del expediente en contra del alcalde Viales los dejaron muy mal parados a esa comisión y de varios temas varios. Pero empecemos con el regulador. El eh,
0: regulador. Eh, don Roberto Jiménez Gómez. El primero con,
1: contextualicemos. ¿Quién es y qué hace el regulador? Porque estoy seguro que pocas personas saben de que este puesto existe. Bueno, es básicamente quien preside la Junta de, de ARECEP, la, la Agencia sí. Reguladora de Precios de Luz. La autoridad. La autoridad es reguladora. La autoridad
0: reguladora de los servicios públicos, que es la que fija las tarifas. Agua, luz, electricidad, eh, transporte Buses. público. Eso. Eh, combustibles eh, etcétera etcétera. Eh, don Roberto Jiménez es una figura interesante porque eh, desde que el gobierno de Guillermo Solís lo postuló en el 2016 fue una figura objetada por el sector empresarial privado eh, a él se le cuestionaba que venía de ser un funcionario del ICE y que por ende podría no ser imparcial a la hora de eh, apegarse técnicamente a las decisiones que debían tomarse en torno al sector de energía de hecho todo un tema con él que la, eh, porque él salió del ICE por haberse acogido a la movilidad laboral que instauró la institución en aquellos años y a él lo liquidaron, le pagaron su cesantía, todos sus extremos laborales, sin embargo y el señor asume como regulador de ARCEP y no devuelve lo que le, lo que, lo que cobró, lo que le dieron por cesantía eh, el tema llegó hasta la Contraloría General de la República, que dijo aquí hay continuidad laboral porque el Estado es un patrono único. Él dice es una institución del Estado, Arecepe es una institución del Estado. El señor tiene que volver la cesantía eh, menos los días que efectivamente no tuvo trabajo en el sector público. Eh, todo un tema con él. Eh, hubo, hubo más polémica porque resulta acontece que la ley de ARECEP dice que el nombramiento del regulador general y en general los directivos que integran la Junta de Recep, eh, los hace el Consejo de Gobierno, pero la Asamblea Legislativa puede objetarlos en un plazo de 30 días naturales. Correcto. Ni siquiera es un mes calendario, es 30 días naturales. Entonces, por ejemplo, este señor ahorita eh, mandaron el expediente el 14 de diciembre, y uh -huh. entonces y, diciembre por tener 31 días, el plazo vence el, el 13. Correcto. El jueves, no importan los
1: feriados, no importa si se cerró, si Exacto. hay vacaciones, son 30 días naturales.
0: Correcto. Ahora, esto se ve como una movida del Ejecutivo por dos razones. Uno, el nombramiento de don Roberto no vence sino hasta mayo de este año 2022, pero el gobierno mandó su expediente para dejarlo por un nuevo periodo, 10 de diciembre. Correcto. Para que el plazo venciera a mediados de enero cuando iban a estar de vacaciones cuando en teoría se está, los diputados efectivamente iban a estar en receso, pero bueno, todo se cayó que aquí hay un problema porque es como, es una movida del gobierno para que se ratificara sin oposición aprovechándose del receso pero el mismo gobierno salía en prensa diciendo que estaba en contra del receso de los diputados, entonces hay una, hay una cosa rara ahí, ¿verdad? No sabemos... Sí, ¿no? El, bueno, el
1: gobierno está en contra, pero en caso de que se diera, tenía ahí esa,
0: por si acaso. Quería, quería aprovecharse. Es como si
1: se van de receso,
0: me voy a aprovechar de
1: eso. Exactamente. Y bueno, como no hubo receso, la oposición dijo, bueno, oye, entremos a discutir este tema para rechazar esto.
0: Sí, el tema fue la comisión de nombramiento, donde por mayoría se acordó ratificar a, a don Roberto por un nuevo periodo. Como ustedes sabrán, inconstitucionalmente la Comisión de Nombramientos vota de forma secreta, por lo que en general no sabemos quiénes no. votan en los procesos, pero para esa ocasión sí sabemos porque los podemos deducir. Ese día, después de la votación, donde se dice, sí, el, vamos a recomendar que se ratifique el nombramiento, eh, dos diputados protestan por el resultado de la votación. Pablo Heriberto Abarca del PUSC y Luis Fernando Chacón, de Liberación Nacional. Eh, Pablo Heriberto Esgrimió meramente razones políticas de cómo esta es una jugada del gobierno, eh, lo están mandando demasiado tiempo antes, eh, inclusive ahorita la Junta Directiva de Arecep carece de dos integrantes, eh, lo que dificulta el tema de la resolución de apelaciones. Ahora carece
1: eh, porque la Asamblea iba a rechazar nombra, esos dos nombramientos.
0: Correcto. Y eh, muy honestamente, don Peloriberto dice, deberíamos esperar a que pase por lo menos la primera ronda electoral para, para decidir sobre lo del regulador. Claro, El tema porque aquí, es que por ley no pueden hacerlo.
1: Eh, aquí es como estos cargos son de seis años y una vez nombrados, digamos, no son cargos de confianza como ministros y demás, eh, sino que son cargos que una vez nombrados no se pueden remover sin causa justa. Correcto y las causas justas son como que que no llega a las sesiones o que cumpla, incumpla con sus deberes y ese tipo de cosas eh, o, o, bueno, o que la persona renuncie entonces claramente aquí la oposición está toda esperando no y mejor mejor esperemos a las elecciones porque este nombramiento no lo debería hacer el pac que no va a ser gobierno en los próximos cuatro años esa es a lo que están apostando
0: correcto eh, bueno, y esa era tesis minoritaria, ¿verdad? Pero el tema es que después de las vacaciones ya fue como ganando más fuerza. Al parecer ahora ha habido eh, lobistas del sector empresarial privado a favor de la reelección de don Roberto. Eh, el Ahora, propio es, equipo de Don Roberto ha estado intentando contactar a diputados, la propia fracción del PAC, el propio ejecutivo.
1: Es una figura eh, extraña porque, incluso dentro de la junta directiva del año pasado, tuvo varios problemas eh, porque sus compañeros lo denunciaron porque él, él no les informaba sobre temas en beneficio de ciertos sectores, en específico de los autobuseros, si no me equivoco
0: correcto, sí, eh, de hecho ahorita también trascendió para desgracia de él que está acusado penalmente por, creo que era tráfico de influencias y que correcto. juicio. Correcto,
1: correcto, eh, y ya la fiscalía pidió elevar a juicio.
0: De hecho de hecho, de hecho la, apertura, la apertura a juicio se ordenó en noviembre, creo que era noviembre del 2020 pero el tema trascendió justamente hasta ahora, Ahora, qué, qué interesante cómo se mueve la, la política eh,
1: ¿Cómo coinciden las cosas a veces?
0: Sí, sí eh, yo, francamente, no creo que, el, creo que el señor es probable que haga a la diotón y decline el, el nombramiento, porque es claro que la oposición eh, se, lo va, se lo va a denegar. Eh, Ahora, el, el
1: problema, porque, a ver, Pablo Heriberto estuvo haciendo escándalo en redes sobre este tema, de que el PAC no quería que se conociera el tema y no quería que se conociera el tema, pero sí, había 12 ausentes de la oposición. Entonces, dice, si no llegan, es muy difícil que sumen los 38 votos que necesitan para...
0: Sí, lo que ocurrió ayer... Para fue conocer que, el tema. Eh, eh, Silvia Hernández, la presidenta en jefe de fracción, dijo, hoy voy a someter a, a empezar la discusión de este tema. Entonces, eh, se presentó una moción de posposición que decía, bueno, hasta las 5 de la tarde, vamos, después de control político, hasta las 5 de la tarde vamos a discutir el tema del regulador y a las 5 pasamos a ver... Eh, eh, a abrir el periodo para presentar mociones del proyecto de reelección de alcaldes y al creo que el, también está en el proyecto de marchamos o el de comercio al aire, libre, ahorita no recuerdo específicamente cuál. Eh, la moción de posposición requiere 38 votos eh, y no había votos suficientes de la oposición para, para apoyar eso, ahora también fue muy interesante, bueno porque el PAC los votó, votó naturalmente la moción en contra Laura Guido, la jefa del PAC había dicho en jefe de fracción nosotros ocupamos que nos den tiempo por lo menos hasta el lunes porque tenemos que conversar algunas cosas con don Roberto aún así el resto de la oposición dijo lo vamos a empezar a ver hoy, eh, diera a esperar que el PAC no iba a dar sus votos como efectivamente ocurrió y entonces aquí es donde uno esperaría ver a esos, ahora son 40 y 48 diputados de oposición, que antes eran 47, porque el PAC era de 10. Son pero 48, sí son entonces, 48. Entonces es donde uno esperaría ver a esos 48 diputados de oposición haciéndose sentir en plenario, pero no hija había en la primera votación había 14 ausentes y no solo diputados del PAC votaron en contra, también votó en contra Jorge Luis Fonseca, que fue uno de los diputados que votó a favor de la ratificación del nombramiento, de la comisión de nombramientos y Walter Muñoz que dijo yo no me voy a prestar a este jueguito de ustedes porque esto es un nombramiento político, ustedes, el PAC quiere a su candidato y ustedes quieren al suyo y por eso quieren verlo ya y denegarlo. Yo no me voy a prestar a eso, eh, entonces no voy a apoyar la moción de posposición. Eh, la primera votación se quedaron a cuatro votos de aprobarla. 34,
1: metieron, moción,
0: por favor. Ajá, metieron moción de revisión para repetir la votación, eh, que quedó 31-11. Aquí esto fue relevante, porque uno esperaría que los que hubiesen votado a favor en la primera moción volvieran a votar a favor para repetirla. Pero y se hacia, salió gente
1: ahí. Eh,
0: Exacto, sí, se, 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 se salió uno. Mm. Está bien, respecto a la previa. No, lo que pasó fue que hubo gente que cambió el voto, sí, porque había 14 y luego 15 ausentes, solo digamos que salió netamente uno, pero esa votación quedó 31-11, Porque eh, pasaron a votar en contra José María Guevara Navarrete, del PUSC, yo, y Jorleni León, de Liberación. Eh, entonces, Deep la moción de revisión no necesita 38 votos, no ocupa mitad más uno de los presentes y se aprobó pero eh, ya empezaban los discursos de bueno, ve a Galpac eh, eh, no siendo transparente, esto es una jugada para ratificar al regulador, eh, ya 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 da, eh, se repite la votación, ya de la moción que necesita 38 votos y queda 33, 9, 15 eh, o sea, hubo más ausencias todavía entre la primera que se votó eh, se fue salieron alguien. Dos. Sí, se fue, se salió, y, igual dos.
1: Cuando, cuando uno ve, digamos, Pedro no estuvo en la primera, pero sí estuvo en la segunda, entonces, y Ay, alguien, sí. alguien de la unidad que sí estaba se fue. Entonces,
0: sí, el, el, muy descarado, el muy descarado dijo, ah, sí, yo estaba en mi despacho, o sea, no estaba en plenario, empezó uh -huh. por ahí, donde debía estar a partir de las 3 de la tarde, y dice, ah, sí, yo estaba en mi despacho, eh, pero cuando vi que, porque le estaban volando durísimo al PAC, dije, ah, sí, como vi que había posición, yo dije, yo tengo que estar ahí con la oposición en el plenario, y entonces bajó, bajó a votar, eh, qué lindo él, qué lindo. por eso es que tiene por eso es que ¿cuántas, cuántas ausencias tiene a votaciones?
1: Eh, ahorita te digo a, <risa> ahorita busco el dato pero, pero bueno, faltaba, un saltaba, detalle
0: faltaba 3 de cuatro, nada más sí. un pero detalle
1: importante de, en este caso digamos del, de los, del, con Arecep es que contrario a otros nombramientos digamos a otras ratificaciones que hace la, la asamblea eh, la ley dice que si se rechaza el Consejo de Gobierno tiene que sustituirlo, o sea no puede presentar el mismo nombre Correcto. Entonces, si se rechaza esto, eh, hay Adiós. que hacer el cambio. Sí, Adiós al Señor. Adiós al Señor. Y lo que yo no sé es si, como lo están presentando tan antes, si lo sacan de una o, o si hay que esperar al, al cambio.
0: Ah, no, porque él está, porque este nombramiento entraba en vigencia hasta el, hasta de mayo. El, a la comunicación del Consejo de Gobierno decía que el nombramiento no empezaba en mayo, y el de este también vence en mayo. Entonces, lo que querían era rati dejarlo ratificado ya digamos pero con bridge a partir de tal día de mayo creo que Yo
1: incluso ahí podría eh, argumentarse si el bridge es hasta mayo el plazo de los 30 días naturales empieza a correr en mayo esto no, no, digamos, habría una no, discusión legal del tema.
0: No, no. Porque no, es no una hay vez legal. que se
1: haya nombrado al regulador. Y si el no, rige no. en mayo, se nombra en mayo.
0: No, no, es que la ley de la ARECEP tiene trampa, y esto es culpa de los propios diputados, porque ellos son los que prueban las leyes, ¿verdad?
1: Ajá. La ley de
0: ARCEP dice que el plazo rige a partir de que el Consejo de Gobierno manda los expedientes a la Asamblea Legislativa.
1: No, eso no dice la ley.
0: Sí, más o menos así dice.
1: Dice el Consejo de Gobierno, una vez que haya nombrado al regulador general. Eh, el Revolucionador General a los adjuntos y a los miembros del CCC, enviará todos los expedientes a la Asamblea Legislativa, la cual dispondrá de un plazo de 30 días para objetar los nombramientos. Y ahí está es lo que te estoy diciendo. Sí, sí. Eh, digamos, pero cuando empieza a correr ese plazo, si es en el momento en que reciben o en el momento en que rige el nombramiento, es una discusión legal que podrían tener si quisieran.
0: Eh, traérselo no. abajo, digamos. No, 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 creo, creo en que... caso de
1: que se ratifiquen automático
0: Sí, no, no no va a ocurrir, digamos, eh, no va a ocurrir eh, y aquí esto, aquí falta mencionar que el señor eh, fue electo, ratificada la, su elección fue ratificada en el 2016 porque el día máximo que tenía la asamblea pasada,
1: el para último día, darlo,
0: no hubo cuerpo Correcto. Y ese día faltaron 23, solo llegaron 34 y aquí hubo una afirmación, eh, una acusación grave, la diputada Paula Valladares de Liberación que dijo que el sector, el poder económico sin mencionar quién o quiénes o cuál parte del sector económico pagó las dietas de los diputados que se ausentaron a la sesión de ese día, que fue el 7 de abril del 2016 en eh, ese entonces la fracción del PAC era mucho más numerosa de aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 diputados del PAC ausentes, 3 4, 5 del Frente Amplio ausentes, 2 de la unidad eh, tres, cuatro, cinco y cinco de liberación pero de todos esos, los únicos que tenían permiso para faltar eran José Alberto Alfaro de liberación de, perdón, de liberación del movimiento libertario Ligia Falles del Frente Amplio Luis Vázquez del PUSC Marlene Madrigal del PAC, Rolando González de liberación, Javier Cambronero del PAC y Dani Heiling de liberación así que todo el resto queda embarrado por esa acusación que esa hizo afirmación la... de la diputada Paola vallar es correcto que, que... a ver, yo, yo recuerdo eso fue interesante porque yo estaba en la asamblea ese día, eh, Sí iba a haber cuoron ese día, eh, lo que pasó es que cuando vieron que ya había 38 adentro, empezaron a salirse antes de que se iniciara la sesión y ya las tres eh, cerraron puertas y, y pasaron lista y el señor quedó ratificado el sector, el sector empresarial privado naturalmente se enojó como esta es una jugada asquerosa que hicieron para dejarlo ratificado eh, por lo que está ahí el temor latente de que lo que ocurrió en el 2016 vuelva a pasar hoy ahora eh, el jueves también se, después de, de que no pasó la moción de posposición empezó el pleito de como dicen quién ve, ver quién la tiene más grande eh, porque el PAC dijo es que nosotros no estamos opuestos a que el tema se vea, lo que dijimos es que por favor lo veamos a partir del lunes porque tenemos conversaciones que hacer con el regulador eh, entonces el PAC propone, mete una moción de sesión extraordinaria para, para el lunes en la mañana, porque dicen, nosotros podemos sesionar extraordinariamente lunes, martes, miércoles o jueves hasta que se vote el tema, para digamos como para probar que ellos no lo estaban bloqueando. Entonces meten la moción y empieza la jugadera, el, el juego de la puerta, que es que hay un grupo de diputados que se quedan en, el, en el, la puerta de acceso al plenario para romper quórum, y apenas estén cerca de pasar los cinco minutos, entran, se restituyen y vuelven a salir. Y se rompe otra vez. Eh, según un tuit del periodista Aron Sequeira de la Nación, que les tomó una foto, algunos de los diputados que estaban en este jueguito eran Jorge Luis Fonseca, que para mí es inentendible porque di, él estaba eh, por lo menos en contra de que el tema se viera ya, Luis Antonio Aiza. David Gurson de Liberación y el independiente Jonathan Prendas, al punto de que comentaron que Silvia Hernández tuvo que salir a pedirles que por favor ya entraran al plenario, porque los señores estaban en el juego de la, en el juego de la puerta entre el plenario y el cafetín. La moción del PAC se rechazó, solo tuvo ocho votos a favor, siete del PAC y extrañamente, Drago Dolanesco de los independientes. Así es. Esa fue, es como, esa, fue mi, esa fue mi reacción del que le pasa a este mal No vieron mi cara, pero es cara de ¿what the fuck Exactamente, exactamente. Dígame, eh, no se aprobó. 8 a favor, 30 en contra, 19 ausentes. Y como eso se llevó toda la sesión, entre tirarse entre partidos, acusarse de falta de transparencia, romper quórum y recesos el jueves no se hizo absolutamente nada en la asamblea.
1: Ahora, ¿qué era lo que tenía que suceder? Y así ya tenemos por cerrado este tema del regulador. Pasemos al siguiente tema, que es la retrotracción del proyecto de, de elección de, para detener la reelección indefinida de autoridades municipales. Ese proyecto se retrotrajo el martes, ¿correcto? Correcto. Eso... Significa que el jueves iba a dar la lectura del de expediente, o sea, el, el procedimiento de retrotracción, Luchy, tal vez. No, si lo se, se,
0: se retrotrajo el miércoles, perdón. No. Ah, ok. Porque el martes. El martes fue el, ah, sí, el día que para... no hubo
1: sesión porque se cayó. Oh.
0: Hubo sesión, pero se tuvo que levantar porque se... Raxa tuvo una caída nacional, sí, aunque ustedes no lo crean, Raxa todavía existe y Raxa sí. es la que le provee el internet a la asamblea, Raxa se cayó en todo el país, no había transmisiones por internet, inclusive la transmisión por radio se cayó y no había principio de publicidad no podían seguir menos con un tema tan delicado como reelección de alcaldes que el más mínimo vicio va a ser usado por cualquier autoridad municipal para traerse abajo esa ley en la sala entonces doña Silvia levantó la sesión y, y no se hizo nada el, el martes esa retrotracción fue el miércoles la retrotracción está regulada en el artículo 148 bis del reglamento y es que digamos que se anula la votación del primer debate que ya se había hecho para que no se dé la segunda y hacerle modificaciones al texto eh si se aprueba la moción, el, la discusión del proyecto ese día se suspende inmediatamente y el tema tiene que verse en la sesión siguiente. Para que la presidenta diga, eh, se abre el plazo de presentación de mociones. Cada diputado puede presentar una sola moción para modificar cada artículo, para añadir, modificar o quitar cada artículo del proyecto. Eh, y bueno, eso, eh, eso iba día, a pasar el jueves. Eso iba a pasar el jueves, que se iba a abrir ese plazo de presentación y así las mociones se veían el lunes. Pero ahora como no. no pasó nada, no, ni siquiera se aprobó la, la moción de posposición y todo lo que ya comentamos, pues entonces no se abrió el proceso de presentación de mociones. Entonces, Correct. ahora ese día va a ser tentativamente, porque no sabemos qué va a pasar, el lunes. Y entonces las mociones podrían estarse viendo el martes. Eh, Dato interesante que me di cuenta ahora releyendo el reglamento por enésima vez fue que resulta acontecer que si, aún si se presentan mociones y se votan y el proyecto no se modifica, eh, no hay que volver a votar el proyecto en primer debate, se vota inmediatamente el segundo porque no se cambió la redacción del texto. Si se modificara el texto porque se aprobara alguna moción, el proyecto no puede votarse ese mismo día, tiene que esperarse al día siguiente para que el texto se publique en el portal web y pasen 24 horas de publicidad y toda la carajada.
1: Correcto. ¿Y eh, por qué se retrotrajo? Ahora, más allá de, de, de cómo es el procedimiento, se devolvió para hacerle correcciones necesarias al proyecto, aclaraciones en temas de redacción y que se incluyan otras autoridades municipales, otros cargos municipales, digamos. Eh, ¿Vos tenés o sabes la moción de consenso que se quiere meter? Eh, no. Qué es lo que dicen.
0: No, no me la han hecho llegar, pero esperaría que una de las cosas que vayan a modificar, además de la reacción, que podría ser mucho mejor de la que tenemos ahora, es que también eh, abarque a otras autoridades municipales, como regidores y síndicos y, sí. inclusive concejales de distrito, porque el proyecto como está hoy es solo para alcaldes e intendentes. Correcto. Entonces esos serían los únicos que digamos van a quedar excluidos del todo de la próxima elección municipal, pero los regidores, los síndicos, los regidores y síndicos, propietarios y suplentes y los concejales de distrito, sí pueden eh, seguir eh, aspirando a la, a la reelección con la redacción actual del proyecto. Eh, entonces, uno esperaría que eso lo vayan a, a, a modificar con la, con la moción de consenso. Eh, y eso es lo que pasó con el proyecto de elección de alcaldes. Esperando. Es, es,
1: estamos esperando.
0: Que... No hay que asustarse con el procedimiento, es completamente normal. Vi que un medio ahí postuló de que diputados habían atrasado o que se habían arrepentido una hora así. O sea, no, es que es la forma procedimental única que existe, para corregir, para corregir no. el proyecto, sin necesidad de tener que reformarlo con un proyecto nuevo cuando se convierta en ley, porque dice, si probas una ley mala, y el presidente es probable que la vete, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, eh, y lo óptimo es que los proyectos salgan bien hechos de, de, de la asamblea, pero hey, todos sabemos que no es así, eh, y hay algo que coment quería comentar al respecto, esto, 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 esto es todo un tema, eh, esta gente tiene tan mala técnica, oiga, que en los proyectos más sencillos, los proyectos chayote, de le autorizo a la municipalidad tal a donarle un terreno a la asociación tal, oiga, ¿ni esos proyectos pueden hacer bien? Siempre pueden sí. mal. Oiga, o sea, es que el, el, el miércoles que vieron chayotes, que fueron... Además de la retroacción, fueron proyectos chayotes. Uno de los proyectos que se votó en primer debate es un proyecto para reformar, para corregir un error que cometieron en la ley que autoriza a la municipalidad de San Pablo a que se el lotes de un terreno a su propiedad y los a beneficiarios de un proyecto de vivienda.
1: Lo que o sea, que la pasa cosa es que más es, sencilla del mundo Esos proyectos tienen mucha información Que nadie revisa, o sea, porque Usualmente incluyen las coordenadas, las dimensiones De los terrenos y de los lotes
0: no, habrá, y, revisarlo La condición que lo no estudies que Y cualquier es proyecto, cualquier
1: error en, en, en las coordenadas Dice pasean en, en, en ese terreno eh. Y entonces, eso yo lo he visto que se, se tienden a equivocar en esas cosas, o incluso cuando donan terrenos, digamos, a, a beneficiarios, digamos, a, a personas. Ponen,
0: sí, ponen algún tienen, número de cédula mal.
1: Ponen un número de cédula mal y entonces no, el, el Estado no puede ejecutar la donación, por más que la intención estuviera clara.
0: Ahora, y aquí es donde yo le doy la razón. Aquí estoy coincidiendo con Walter Muñoz Césped, Alpin, en que ustedes no lo crean y este yo mismo no me lo crea. Jesus. Este tipo de proyectos no deberían pasar por la Asamblea y hay una reforma constitucional para quitarle esa potestad a la asamblea para que sea potestad de cada institución pública si quiere donar si quiere segregar lo que quiera hacer con sus terrenos que ya dejarle esa regulación a la contraloría que sea la contraloría la que lo autorice quitarle esa vara a la asamblea pero saben por qué no se lo quitan ellos mismos porque saben que lucran políticamente con porque esos les gusta exacto, son temas
1: lucran de campaña, es hay, un tema en sus de lucro comunidades.
0: exacto exacto y no sería así porque no, no pueden dar bonos de vivienda no, Por más que algún candidato diputado siempre salga diciendo te voy a dar un bono de vivienda, no pueden hacerlo porque por ellos más no tienen... que lo prometan. Exacto. Eh, pero y, lo que sí tienen es, un, es en sus manos la herramienta legal de autorizar o no que el terreno X se destine a un proyecto de vivienda. Eso sí lo pueden hacer. Entonces con eso pasan lucrando políticamente. Eh, y por eso es que a esos proyectos les decimos chayotes, porque no son sustantivos y no tienen impacto nacional, tienen un impacto local demasiado reducido. Y, y lo hacen simplemente para estar ganando puntos con sus comunidades, para, para quedar bien, que es lo mismo que me molesta con el proyecto de suspender la, los desalojos en las zonas clasificadas como especiales, que les han dicho N cantidad de veces que esas leyes son inconstitucionales, pero para ganar el voto de las zonas costeras, las siguen aprobando. Y, la, y es, son unos miserables, y así lo pongo, son unos miserables, porque le ponen el rige a la ley. El, el, la duración de la ley se lo ponen durante cuatro años para que la próxima asamblea legislativa vaya a ser lo mismo. Correcto. Ya hice mi rant. <risa> sí, es parte de los problemas que tenemos.
1: Eh, parte de los problemas, el, el problema es son el tipo de cosas que solo la asamblea puede corregir, entonces no la corrigen.
0: Ajá.
1: Eh, es, es un descaro, o sea, es que... Sí, es que ahí no hay nada que hacer porque ni siquiera hay recurso de amparo que valga, digamos, o sea, por lo menos con el tema de las votaciones secretas, que ellos lo podrían corregir, eh, tenemos, podemos recurrir a la sala por, por inconstitucional y estamos todavía esperando a, a que nos resuelvan, pero en este caso, en este tipo de reformas no hay nada que hacer, es como el sistema de elección de diputados, ¿no? hasta que usted no ponga en la asamblea personas que se comprometan a... Hacer esos cambios no, no van a pasar y no, no solo personas, una mayoría de personas que se comprometan a esos cambios. Correcto. Eh, en fin, hablando de cosas indignantes, ya que Lucha empezó con sus rants, esta semana <risa> quedó eh, completamente evidenciada y expuesta la, la comisión narco que no hizo nada. Eh,
0: se sí, vamos a, a referirnos en adelante hacia la comisión porque. ¿Qué sí. presa de Decir el nombre completo y las cosas hay
1: que llamarlas por su nombre La Comisión Narco que no hizo nada eh, Quedó expuesta porque esta semana se conoció en medios de comunicación Me parece que fue hoy y, y La Nación que publicaron eh, Parte del expediente por el cual arrestaron y, y detuvieron al alcalde de Corredores Y el papá de Gustavo Viales, Carlos Viales eh, En el cual aparecen conversaciones de Whatsapp entre el, el alcalde y las personas que estaban construyendo el famoso puente que se construyó en la propiedad de una persona investigada por narco eh, y que el alcalde llegó a la comisión a negar que la municipalidad o él tuviera ningún, ninguna vinculación con ese puente. Negó haber,
0: negó haber dado órdenes para construir el puente, negó que la municipalidad tuviera algún tipo de involucramiento, que todo estaba en orden, que la Contraloría se había equivocado... Y sale los pantallazos del señor hablando con el ingeniero de cuántas vigas van a poner, cómo cuánto las falta, lastre. cómo les va. Exacto, exacto. Y Mira.
1: incluso, digamos, en el expediente, según da, da cuenta de la nación, se, el, una, uno de los testigos explica qué fue lo que hizo el alcalde, porque el alcalde llegó a la comisión con una supuesta certificación eh, a decir, vea, aquí esto certifica que la municipalidad no participó. Y es que entonces, lo que, lo que hizo básicamente, en términos sencillos, fue, es como que yo haga algo y Lucho no sepa, y yo Lucho yo le diga, Lucho, certificame que vos no sabes nada de esto. Y Lucho dice, sí, yo no sé nada de eso. Y se lo certifica. Eso fue. <risa> Qué eso fue lo que hizo, fue a preguntarle a una oficina que no sabía nada del tema, a que le certificara que la oficina no sabía nada del
0: tema. Que, creo que alguien vio mucho eh, la ley de los audaces Creo que más o menos la, el, lo que se conoce en Estados Unidos como la, FIDAT, el, el, la declaración afidática, que es una declaración jurada de que vos sabes o no sabes sobre un tema. Espanto, al, Bás, si hay, básicamente al... eso fue lo que, lo que hizo.
1: <risas> y claro, entonces sí, a la comisión la ha llovido porque eh, Díaz este el señor cuando llegó le pusieron una alfombra roja. Eh, sí. ¿no? Y a ver, ¿por qué porque es que... Y, y la comisión y digamos Soyla que fue la presidenta doña Soyla Bolio que fue la presidenta de la comisión se defiende diciendo es que estas cosas nosotros no las sabíamos en ese momento pero es que cuando uno ve comisiones de investigación ahí a, a nadie le importa si saben o no, eh, a todo el mundo lo, lo trapean y lo pasan por el piso eh, y ya con solo que se ha llamado ahí a testificar es básicamente todos lo dan por culpable pero a estos señores les pusieron alfombra y los trataron bien y hasta eh, dijeron que, que eran Funcionarios públicos ejemplares, me parece que dijo Don. Sí, don vean, Luis,
0: vamos, vamos a, vamos a citar textualmente de, de esta nota que publicó hoy en la mañana La Nación. Que se llama, diputados llenaron de elogios al alcalde detenido por puente vinculado a presunto narco, dice don Coco Fonseca Don Jorge Luis, me alegra mucho tener un alcalde de ese valor, dignidad y respeto por sus conciudadanos a partir de este momento no queda duda los costarricenses de que todas sus actuaciones han sido conforme a la ley usted ha sido víctima de otras personas eh... y claro, queda como un payaso en este momento <ríe> Qué espanto. Entonces, um, eh, a ver, yo no, yo no digo que... Respaldado eh, por Karine Niño y también Doña Zoilo. Doña
1: Ahora, yo no digo que necesariamente eh, la forma en que ellos tratan a todas las personas que llegan sea la forma adecuada, eh, porque ciertamente ahí... La, no lo es. Lo, no lo es. Lo que digo es que es, es sumamente sospechoso que justamente a estos que son... Eh, cuestionados, políticos cuestionados Les den un trato preferencial Correcto. Eh, Y no les den ese trato Que le dan a, todo, a todas las demás personas A ver, y
0: no es, cual, no es cualquier tipo De cuestionamiento, oiga, no es como que se desvió Plata, eh, bueno En este caso podría haber un desvío de fondos Porque es desviar fondos públicos para hacer obras privadas eh, Pero a ver No es que se perdió una caja de papel De impresora, hágame el favor Es un caso sí, sí, de No son errores administrativos Es un caso de nexo de política y narco por Correcto. Dios. O sea, eh, yo creo que, ¿cuál, cuál fue la, cuando, ¿de cuándo fue la comisión narco que investigó todo el tema de Jesús Ramírez y toda la cosa? ¿Cuándo fue? En, en ¿qué el años? 87, me parece. O sea, manda huevo que en esa ocasión se hiciera un mejor trabajo que ahora. Correcto. Por Dios. Terrible. Que de aquí hay que traer a los diputados del 80 para que investiguen
1: eso. Bueno, y Corrales, que estuvo ahí, quería volver hace poco a la asamblea, ¿no? No, no
0: ya, dejémoslo ahí, descartémosle, mejor, muchas gracias.
1: Eh, en fin. Eh, eh, en, en fin, bueno, conforme, eh, conforme
0: más sale del. del entre más se sabe del caso, qué? peor queda la comisión. Que, y aún así no les, les vale, porque ya dijeron que no tienen ningún interés en volver en a abrir la investigación. Ahora, estoy yo, seguro, yo estoy seguro en todo caso de que si la reabrieran no van, no, a, hacer no van a hacer nada otra vez. Correcto, porque es que correcto. no les interesa. Sí. Es que no es un tema de que no puedan, es que simplemente es un tema de que no les interesa investigar el tema. Eso es todo. No, no pueden sacarle
1: el rédito político que quisieran porque tí, el, los partidos embarrados son mayoría. Exacto. Ese es el tema. Eh, pero bueno, eh, eso fue lo que pasó. De Gustavo Viales no sabemos, eh, no ha dado declaración. Se supo que el, la fiscalía está investigando su campaña del 2018
0: para ser diputado. Y el Tribunal Supremo de Elecciones también le abrió investigación a él y al papá. Sobre el financiamiento de sus campañas Eso Ahora, Exacto. antes de terminar con este tema Mike quería rescatar algo que ocurrió Después de que trascendieron esas filtraciones Del expediente Y fue algo que pidió don Luis Ramón Carranza Y yo, yo quería destacar algo sí. Esto es Lucho dándome una línea línea Algo que
1: dije y ya olvidé por completo No, es que también, a ver, todo el mundo hace su show Wow ¿no? Aquí no hay, no hay dónde presionarse, porque Luis Ramón Carranza, a quien le reconocimos su trabajo en este tema cuando se creó la comisión, que al final fue, terminó siendo un show, eh, no, en, no por culpa de él, pero de, porque por todo el contexto, eh, se le ocurrió la genial idea de pedirle a la presidenta de la asamblea que, que fuera ella, eh, a doña Silvia, que presentara a ella las... La, ¿cómo se llama? la evidencia necesaria para que la fiscalía investigue al, a, al señor Viales padre eh, por falso testimonio a la comisión lo cual no tiene absolutamente ningún sentido y doña Silvia se lo dijo muy bien es como cualquier diputado puede hacer eso y doña Silvia no estuvo en esa comisión no habló de esos informes eh, entonces no, no tiene ninguna razón por, cual, por la cual ella presentar eh, esa denuncia ante el ministerio público eh, Siendo que cualquiera lo puede hacer, o sea Y él quiso como Dar a entender que solo ella lo podía hacer Y, 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 y no es así Entonces también aquí es que payasos obran en, en Cuesta Moras ¡Guau! Wow. Ese era el título del podcast Payasos obran en Cuesta Moros, así se va
0: a llamar Muchas gracias, se me acaba de ocurrir ah, Buenísimo, <risa> ya matamos Dos pájaros de un tiro, porque siempre tardamos Un montón definiendo el nombre del programa <risa> eh, Sí eh, sí, eh, sí, lo que apunta May es completamente cierto, doña Silvia, más que haber votado, es más, ahorita ni siquiera estoy seguro de que ella participara en la votación de los informes, pero si votó fue lo único que tuvo que ver con el tema, entonces no es como que ella directamente hubiese sido engañada por Carlos Viales, o sea, ese reto, porque sí, fue un reto lo que hizo, tenía que estar dirigido por lo menos a, no sé, a doña Zoila. O a los de la comisión, exacto. O a toda la, exacto. O, o vea, aún más o más aún, a Jorge Luis Fonseca, que fue el que se decantó en elogios desde Carlos Viales, y dijo, ah sí, usted, so, usted fue engañado, usted es una víctima, usted es un funcionario ejemplar. <risa> Por lo menos a él. A él. O eh, a doña Silvia.
1: Doña Silvia sí estuvo presente en la votación, sí si votó a favor, pero eso se aprobó de forma unánime. Ajá. Eh, y recordemos que ese informe ni siquiera menciona, además, a, a, don, a, don, a don Carlos, porque lo dejaron por fuera. Lo único que es, menciona es que llegó a, 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 tes, a,
0: a testiguar. Hicieron copy-paste de la declaración que dio el día que, que llegó a, a declarar a la comisión.
1: Y eso es todo lo que dice, y en sus conclusiones no se le menciona ni se le señala de ninguna forma. No, no, esa, esa comisión fue, fue un desastre. Eh,
0: eh, claramente no se va a llevar el premio a la investigación del año, de lo dijo hasta esa comisión. ¡Ja, <risa> <risa> Pero ni a los talones le llegan, qué pecado. Eh, pues, pues sí, eh, di,
1: eh, qué decirte. Ha hecho más la comisión cochinilla que esta. ¿Eh? Yo no, no lo hubiera esperado, pero ciertamente la ha, ha sacado más, digamos, y ha, ha puesto en evidencia más cosas que, que lo que logró salir de esta comisión. Pero bueno, lograron, lograron
0: involucrar al PAC en un tema en el que PAC no estaba involucrado, la comisión cochinilla, ese fue el tema. Eh. La, con el tema del narco y la política y ahí no lo lograron entonces, no, no lo han logrado, exacto exacto ahora ya eso fue lo, los temas relevantes de la semana, vamos a hacer un breve, brevísimo repaso de lo que se votó, lo que se votó lo
1: más importante fue tal vez el proyecto del gas LP para que se rebaje el,
0: el precio el precio del impuesto pasa de 52 a 24 colones por los próximos seis años. Ajá. El cilindro de gas de cocina, de cocina va a bajar unos 300 colones una vez que el área ejecute la rebaja y se publique en la Gaceta. ¿Por qué seis años? Sí, porque el gas de de petróleo es un combustible contaminante siendo... eh, y, y bajar el impuesto... Eh, permanentemente no va acorde a las políticas De descarbonización y lucha Contra el cambio climático que tenemos como país
1: Pero Entonces, en este de, de hecho, de, si de ayuda hecho. a la economía, digamos porque Ah, sí. La, sí, sí Y a personas, de pues, la, la gente que cocina con gas Suele ser de menores recursos
0: Sí, el 44% De los hogares de bajos ingresos Utiliza gas como fuente de energía para cocinar eh, Y según el INEC Al 2019 la cantidad de hogares en condición de pobreza era de 335
1: mil. No, y no solo eso, las sodas y los restaurantes suelen cocinar con gas.
0: Sí, hoteles, restaurantes, comercios y y hasta, hasta los todos hospitales. Todos van a ver
1: beneficiados de la reducción en hospitales. el impuesto.
0: Correcto. Pero eh, sigue
1: siendo, digamos, a ver, el gas se considera un combustible de, de transición. Lo que pasa es que si ya... Vos estás con energías limpias, como la red eléctrica de este país, del gas, no es, es un retroceso. Pero por, por el bien de la economía, digamos, fue que se acordó eh, aprobar sí, esta eh, ley.
0: Entiendo, entiendo que la propuesta de este proyecto es de Don Ergo Macís eh, pero la propuesta de hacerlo por un periodo breve fue de Liberación Nacional, de la Comisión de Ambiente. Creo que fue específicamente doña Paola Valladares. Entonces ahí se compensa. Eh, Reactivación económica y, y pues lucha contra el cambio climático. El otro proyecto es que se aprobó en segundo debate el lunes fue la reducción a las tasas de interés por deudas con el FODESAF. Resulta y acontece que la ley del FODESAF dice que si usted se atrasa en el pago de sus obligaciones con esa institución, usted tiene que pagar un 18% de interés como tasa fija. Yes. Exactamente, Jesús. Ese eh, es
1: un incentivo para que la gente no se atrase, el cual
0: no funciona. El cual no funciona, porque lo que hace es volver las cuentas impagables y ponerle incrobables y Ajá. se pierde la plata. Entonces, la Asamblea aprobó una reforma, esta no es transitoria, es permanente, para que se cambie la metodología. Ahora no es una tasa fija, una tasa fija sino que es la tasa básica pasiva del Banco Central más 5 puntos porcentuales. Lo que hoy equivale a 7,9%, que es 2,9% de la TVP más 5 puntos. Ajá. Entonces, ahí hay casi una reducción del 10%. Por... 10. De, de, porcentuales sí más de de la, interés de, de más de de más de la mitad recortando sí. no la tasa eh, pues sí y el otro un proyecto de para que las mujeres en condición de pobreza y sus familias puedan acceder a créditos del Fide y más, y ser sujetas de recibir transferencias de recursos en capital semilla no reembolsable para apoyar proyectos productivos en proceso de iniciación o en marcha y las cuales visualizan una oportunidad de mejorar su competitividad, rentabilidad, ampliación o ingreso a nuevos mercados. Estos fueron los proyectos aprobados en segundo debate esta semana. Eh, no, empezaron no, bonito y se fue todo progresivamente el carajo con la caída del internet el martes, eh, con el discurso antivacunas y desastroso de Melvin Núñez, a quien no le vamos a dar tribuna en este programa para repetir lo que dijo porque no vale la pena. Eh, sí fue el martes, ¿verdad? Fue el miércoles, miércoles. Sí fue el miércoles porque el, Y el jueves se fue todo al carajo Con ver quién la tiene más grande y con quién bloquea más temas de agenda eh...
1: En fin, esta semana sí. no, hay, no hay Congresista de la semana, diputado diputada de la semana eh, Nadie se lo merece no. Hacernos trabajar esta semana para esto eh, Fue ah, ¿verdad? necesario <risa> Verdad, verdad Bueno, sí. no, les voy a perdonar lo del GASLP nada más Ah. y eso solo fue el lunes es que entraron con todo y después se pasearon entraron de con
0: todo y se fueron y se fueron al carajo exactamente
1: correcto um, en fin, en fin. Um, esperamos que todas y todos estén bien cuídense, cuídense. mucho Exacto. Eh, vean que el covid pues los puede echar como a mí que me acecha en la
0: sala <risa>
1: <risa> un saludo al amor de mi vida <risa>
0: que se recupere, que se recupere no. pronto
1: en que fin, esperamos que todos, todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana